0: Willkommen zur siebten Folge meiner Top 100. Und werden wir gleich mal so reinströmen. Wir werden heute die Spiele von MY bis RI durchgehen. Und da MY fällt einem natürlich sofort Mysterium ein. Ähm, Mysterium ist ein Spiel, das darauf bin ich aufmerksam geworden, weil die polnische Version richtig die Runde gemacht hat. Bitte fragt mich nicht, wie man das in Polnisch ausspricht. Das war zumindest ungefähr ein Jahr oder anderthalb, bevor es auf Deutsch rauskam. Und die äh, das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass wir versuchen, gemeinsam als kooperatives Spiel halt einen kledomäßigen Fall zu lösen. Also es gibt halt einen Mörder und eine Mordwaffe und einen Tatort. Und wir müssen das halt rauskriegen. Aber das kriegt man nicht einfach raus, indem man sagt, ja, der oder der was, Sondern es gibt halt einen Geist, nämlich den Toten, der da ermordet wurde. Und der hat äh, Karten mit skurrilen Bildern drauf, so Dixit-mäßig. Und mit denen kann er halt nur kommunizieren, indem er sagt, hey, hier in euren Träumen, da seht ihr Folgendes. Und daraus muss man dann so schließen, das könnte das oder das sein. Ähm, als kleinen zusätzlichen Clou ist es halt so, dass jeder andere Träume hat und andere Informationen hat, so dass man so unterm Strich rausbekommt, okay, folgende Personen waren alle an folgendem Ort mit folgenden Gegenständen. Aber am Ende muss man dann auch noch rauskriegen, wer von denen war jetzt der Mörder. Und dafür hat man insgesamt nur sieben Runden Zeit. Das Witzige daran ist, es ist, es ist halt ein Spiel im original aus der Ukraine. Ähm, der dazugehörige ukrainische Verlag macht inzwischen auch Spiele auf Deutsch. Also eigentlich hätte er das Spiel selber auf Deutsch machen können, aber wie das so ist, ähm, man hatte halt diesen Deal mit äh, Portal Games in Polen und ähm, dann hatte man halt noch den Deal mit Lut in Frankreich und Frank äh, Lut hat halt die Rechte für den Rest der Welt. Das heißt, in Deutschland kriegt man halt die lut version Aber jede dieser drei Versionen hat halt andere Regeln. Was ich immer nicht nachvollziehen kann. Also ich meine, klar, man, man guckt sich das an und denkt sich so, ah, ich kann das besser machen, ich mache das mal so und so. Ähm, in diesem Fall würde ich allen Leuten raten, spielt nach den original-ukrainischen Regeln. Ich hatte mal eine Auflistung gemacht, was sich alles geändert hat, aber äh, die Originalregeln machen am meisten Sinn. Ähm, am wenigsten überzeugt bin ich halt von den liebe regeln weil dieses semi-kooperative Hey und hier Hellsicht und ich schätze mal ein, was wie, wie gut die anderen das tippen, das ist totaler Quatsch. Weil das Spiel zieht seinen Reiz definitiv daraus, dass wir halt gemeinsam alle am selben Strang ziehen, dass wir wirklich als äh, kooperatives Spiel äh, versuchen, das gemeinsam zu lösen, ohne dass der Geist sich mit uns unterhalten kann, nur durch das Auslegen von Karten. Man darf auch nicht irgendwie keine Miene gönnen oder so. Oder das ist, das ist manchmal für manche Leute schwer. Ähm, ich bin auch kein Fan von der ähm, großen von dem großen Sichtschirm, wo ein Leute sagen, ja, das ist ja total cool und so. Ähm, das muss nicht sein, also das hat bei uns nie irgendwie, war irgendwie nie nötig und äh, ich denke, das funktioniert auch wunderbar ohne, ähm, da haben wir bestimmt eine schöne dreistellige Zahl an Partien gespielt und, äh, das Einzige, was mich dann halt irgendwann geärgert hat, ist, dass es natürlich für die liebe version schon tolle Erweiterungen gab, die dann für die Version, die ich habe, länger gebraucht haben, aber inzwischen gibt's die auch, von da aus gesehen, freue ich mich total immer wieder irgendwie, wenn das mal wieder auf den Tisch kommt das nächste Spiel ist nochmal. Das ist so mehr oder weniger der roll and ride schnell vertreter hier. was soll ich dazu sagen, außer, hey, man spielt es und man sagt, hey, nochmal und äh, nochmal. Inzwischen gibt's dafür sieben Blöcke, also einer ist halt im Grundspiel drin. Es sind letztes Jahr im Sommer sind drei weitere Blöcke erschienen, die man sich so einzeln nachkaufen konnte, wo die Felder anders angeordnet waren. Und äh, jetzt in Nürnberg ist halt ein neues Set rausgekommen, wo drei weitere Blöcke drin sind, die in der Theorie natürlich alle identisch sind in der Praxis, aber dann doch, man merkt beim Spielen so, mh, die fordern, dass man ein bisschen anders geht. Man, Wenn man beim meinem Grundblock noch sagen könnte, okay, ich renne mal schnell zu einem der beiden Enden und versuche, diese Spalten zu füllen, geht das bei anderen Blöcken nicht. Und es gibt immer so, man muss schon so, es jetzt etwas, wo die Leute alle dazu neigen, in die eine Richtung zu gehen und kann ich in die andere Richtung gehen und versuchen, die Punkte dort schneller abzugreifen? Kurz für alle Leute, die das jetzt hier hören und sagen, hä, ich habe noch mal noch nie gespielt, erklär das mal. Ähm, schämt euch, holt's euch, macht das. Äh, aber ansonsten natürlich erkläre ich das. Ähm, man hat sechs Würfel, drei davon sind Farbwürfel, drei davon sind Zahlenwürfel, wobei es nur fünf Farben gibt und die zahlen eins bis fünf. Und die sechste Seite auf dem Würfel ist immer ein Fragezeichen im Sinne oder ein schwarzes X äh, im Sinne von, das ist ein Joker. Das kann alles sein, aber einen Joker zu benutzen, kostet dich einen von deinen Ausrufezeichen. Das sind so, so die Joker, die man selber hat. Jeden Joker, den man nicht verwendet hat, ist ein zusätzlicher Siegpunkt. Ähm, und wenn man keine Joker mehr hat, kann man auch diesen Joker-Würfel nicht mehr nutzen. Und dann äh, sucht man sich jeder ein Paar aus. Also der, der gewürfelt hat, sucht sich ein Paar aus. Und das gehört nur ihm. Und der ganze Rest darf sich aus den verbliebenen Würfeln äh, frei ein Paar zusammenstellen, ohne dass man den anderen was wegnimmt. Ja, und dann äh, mit einem Farb und einem Zahlenwürfel kreuzt man genau diese Menge auf seinem Tableau an. Man muss be orthogonal benachbart ankreuzen. Also man kann nicht irgendwo ankreuzen. Und äh, man muss halt genau diese Menge ankreuzen. Also wenn ich eine blaue Eins habe dann, und dann sehe, ja, hier komme ich an Blau ran, dann kann ich genau ein Kreuz machen. Das ist doch super. Ähm, wenn ich eine blaue fünf habe und ich ha kann nicht alle fünf Kreuzchen machen, dann kann ich gar kein Kreuzchen machen, weil alles oder nichts. Und das sind eigentlich auch schnelle Regeln. Spiel wird gespielt, bis einer zwei Farben voll hat. Ähm, dann gibt es halt Punkte für volle Farben, volle Spalten, Reihen, nicht nur Spalten. Und äh, es gibt noch ein paar Felder, da sind schon Sternchen drauf. Wenn man die nicht angekreuzt hat, gibt es Minuspunkte und das ist eigentlich auch alles. Wie gesagt, schön, schnell. Ähm, wir haben dadurch einige Blöcke schon gespielt. Ähm, Würde ich sofort auch immer wieder dabei sein. Äh, das waren auch schon alle Spiele mit N. Ist ja erschreckend, dass es so wenige sind. Ähm, kommen wir zu O. Auch da habe ich nur ein einziges Spiel und das ist Orléans. Um, Orléans zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich äh, das Deckbuilding zu einem Backbuilding tatsächlich mal anders aufgestellt hat. Ähm, wie ich finde, genial, weil bei den meisten Deckbildern ist es halt so, du äh, holst deine Karten, du legst alles auf den Ablagestapel, du gehst auf jeden Fall einmal durch dein Deck durch. Was immer du besorgst, du siehst es mindestens einmal, weil alle Karten auf den Ablagestapel werden dann zurückgemischt und dann wird der gesamte Stapel wieder durchgemischt, bevor wieder zurückgemischt wird. Bei Orléans ist das nicht so, weil am Ende jeder Runde, alles, was ich verwendet habe, kommt in den Beutel und es kann passieren, dass ich die eine Figur, die ich jetzt endlich mir geholt habe, dieser Joker-Mönch, dass ich die nie ziehe, weil ich die halt nicht aus dem Beutel bekomme. Das, das gibt einem so diesen Anreiz, so ich will auch nicht zu viel holen, ich will vielleicht meine Leute auf meinen Aktionsfeldern parken, damit ich wirklich immer alles aus dem Beutel ziehen kann, damit ich das besser kontrollieren kann. Und diese Kontrolle, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Element. Ansonsten, äh, man guckt halt, dass man also, diese, diese Figuren, die man aus dem Beutel zieht, ähm, die legt man halt auf Aktionsfelder. Und für bestimmte Aktionsfelder brauche ich halt zwei oder drei Figuren. Ähm, es gibt später noch zusätzliche Aktionsfelder, die ich kaufen kann, die nur eine Figur brauchen. Das ist jetzt so eine Ausnahme. Und äh, diese Aktionen, die gibt mir dann entweder eine neue Figur, manchmal mit einem Bonus oder manchmal auch nicht, oder sie lässt mich äh, meinen, meine Figur auf einem großen Spielplan reisen oder irgendwelche äh, Konture bauen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Es gibt verschiedenste Waren, die sind aber eigentlich effektiv nur Siegpunkte. Es gibt Münzen, das sind auch nur Siegpunkte. Das erscheint einem alles so, naja, das ist eh alles am Ende Siegpunkte. das ist so ein bisschen Flair-Drippel da schon rüber. Was Orléans aber nochmal genialer macht, ist tatsächlich die erste Erweiterung und die halte ich eigentlich für Pflicht, dass man die hat. Zum einen kommt dann ein richtig guter Solo-Modus mit dazu, mit verschiedenen Szenarien. Zum anderen kommt da halt eine kooperative Version raus, wo wir halt die Stadt verteidigen müssen und bestimmte Dinge erfüllen müssen, wo wir äh, nicht einfach nur jeder für uns spielen, sondern sagen, okay, du kümmerst dich um den Bereich, du kümmerst dich um den Bereich, damit wir das und das noch erledigen. Äh, man ver versucht tatsächlich auf einmal gemeinsam das zu machen und man kann das halt aber nicht alle äh, alles irgendwie alleine machen und also selbst unser Alpha-Spieler konnte uns nicht in dem Sinne spielen, was ich ja schon mal sehr angenehm finde. Also Orléans, für mich äh, ein grandioses Spiel, äh, hat Herr Stockhausen wirklich ein ein Meisterwerk abgeliefert, von dem ich hoffe, dass er noch viele und lange was haben wird. Und wir natürlich auch in Form von weiteren Erweiterungen oder weiteren Goodies. Ich noch eine zweite Erweiterung, die habe ich leider noch nicht gespielt, die steht hier aber zu Hause rum, die wird bestimmt mal auf den Tisch kommen. Dann kommen wir zu P und da fangen wir natürlich an mit Pandemie. Und wenn ich sage Pandemie, dann meine ich wirklich Alles. Also, sowohl das Grundspiel, als auch die erste, als auch die zweite, als auch die dritte Erweiterung, als auch das Würfelspiel Die Heilung, als auch Iberia, als auch sinkende Flut, steigende Flut, als auch äh, Legacy, als auch Legacy Season 2. Äh, wenn Pandemie auf den Tisch kommt, sind wir immer total happy und wir mögen mehr oder weniger alles außer die Seuche. Weil das ist tatsächlich doof. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass bei Pandemie die Seuche, dass das halt nicht kooperativ ist, sondern kompetitiv oder dass die Karten einfach doof designt sind oder so, aber Pandemie, die solche ist, bäh. Alle anderen Pandemie, sofort, immer auf den Tisch, gerne, bin ich dabei. Und es ist mir tatsächlich egal, welches Pandemie da ist. Ich genieße diese Abwechslung dabei. So wie manche Leute sagen, ein Katan, dann ist es das oder das oder jenes oder so. Ich habe da viel, viel Auswahl. Ähm, wenn ich jetzt nur noch Pandemie spielen dürfte, ich glaube, da hätte ich gar kein Problem mit, weil es einfach so abwechslungsreich ist. Ist in den drei Erweiterungen sind zehn Module mit drin, die das Spiel einfacher oder schwerer machen können, die das in verschiedene Richtungen lenken können, ähm, wo man dann auf einmal gucken muss, jetzt muss ich hier auch noch mit Tierseuchen zusätzlich hantieren, äh, jetzt muss ich habe ich hier einen Bioterroristen, das ist so die schwächste Erweiterung, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast äh, mit Iberia und steigende Flut, hast du auch eine Möglichkeit, auch zu fünf zu spielen. Äh, und das passt thematisch auch alles. Du hast überall irgendwelche Sonderregeln, die das dann Gefühlt anders machen, aber doch hast du dieses Standard-Pandemie-Gefühl. Du kommst sofort rein, du weißt, was du eigentlich machst. Ähm, du versuchst gemeinsam halt die Welt zu retten, du machst deine Aktionen, du deckst ein paar Karten, du ziehst ein paar Karten nach. Es könnte sein, dass du eine Karte nachziehst, die eine Seuche auslöst und du sorgst dafür, dass überall irgendwas mehr kommt. Es ist wirklich grundsolide. Ich mag gar nicht so sehr in die Details von Pandemien gehen, weil ich glaube, dass wer das noch nicht gespielt hat, sollte es grundsätzlich eh spielen. Und äh, Pandemie ist für mich tatsächlich der, ich sag jetzt mal, Goldstandard, was äh, kooperative Spiele betrifft. Ich will nicht behaupten, dass es das beste kooperative Spiel ist. Ähm, es gibt noch andere sehr, 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 sehr gute. Wir hatten schon ein paar, wie zum Beispiel Hanabi. Und es kommen noch ein paar sowas wie Robinson Crusoe. Die sind wirklich auch alle grandios. Aber ich würde sagen, Pandemie ist so, aufgrund dieser, dieser Vielschichtigkeit und äh, all diesen Elementen, die es hat, ist es für mich halt wirklich der Goldstandard. Und äh, kein Spieler kann behaupten, er wäre ein großer, ähm, kooperativer Spielespieler, wenn er nicht auch Pandemie irgendwie was abgewinnen kann. Und sei es nur eine der Versionen. Ähm, und Pandemie hat ja auch den Goldstandard bei Legacy-Spielen gesetzt, weil Pandemic Legacy Season 1 und Season 2 sind wirklich, wirklich grandios. Season 1 war zwei Jahre lang auf Platz 1 bei BGG. Ähm, verdient. Es ist einfach, ich habe nur wunderbare Erinnerungen dran, ja, man hat es irgendwann durch, aber die 18 Partien, die man gespielt hat, die haben einen aber auch mitgerissen und dann hat Sachen erlebt und gedacht so, boah, das kann ja nicht wahr sein. Also Pandemie für mich definitiv Pflicht und ähm, apropos Legacy, äh, der Arne wird auch Legacy demnächst mal angehen und durchspielen und wird dazu ein Tagebuch führen. Freut euch drauf. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist tatsächlich, ähm, ich hätte nie gedacht, was dieses Spiel bei mir auslösen wird, und zwar Patchwork. Ähm, der Stefan wird sich daran erinnern. Ähm, ich habe mal gesagt, so mit zwei Spielerspielen habe ich nicht so, wann soll ich denn die mal spielen? Ich will sie ja eh öfters mehr. Und äh, das ist tatsächlich so gewesen, dass ich viele Jahre lang halt zwei Spielerspiele eigentlich überhaupt nicht gespielt habe. Und Patchwork hat das geändert. Ich bin so ein Riesenfan von diesem Spiel, weil es tatsächlich in so eine kleine Schachtel so viel reinpackt, dass ich momentan, also ich würde behaupten wollen, es hat so nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass ich mit großer Freude gerade Zwei-Personen-Spiele und auch Solospiele spiele spiele. Und das ist alles, liegt alles an Patchwork. Worum geht's bei Patchwork? Wir bauen, wir, wir nähen uns unsere eigene Steppdecke. Dazu liegen halt Flicken in einem großen Kreis aus. Das sind so Tetris-artige Steine, so verschiedener Größe und Formen. Es gibt so einen Stein, der sagt, von hier an kannst du die nächsten drei dir nehmen. Es gibt äh, zwei Währungen, das eine sind Knöpfe, das andere sind Zeit. Knöpfe sind aber auch gleichzeitig am Spielende Siegpunkte. Und die Zeit, das ist halt, äh, da ist in der Mitte halt so ein Rundweg, den man in die Mitte geht und äh, wenn der halt abgeschlossen ist, ist das Spiel vorbei. Und der, der hinten ist auf diesem Rundweg, der darf als nächstes kaufen und äh, wenn er den anderen überholt hat, dann darf der andere wieder kaufen. Und es passiert natürlich so, dass man sagt, so verdammt, das kostet alles, ich kann ja von mir nichts kaufen oder ich will davon nichts kaufen und äh, dann kann man einfach den anderen überspringen und man kriegt halt einen Siegpunkt für jeden Schritt, den man macht. Wenn man sagt, ich kaufe nie etwas, dann wird man das Spiel wohl verlieren, weil diese Steppdecke will tatsächlich zugekleistert werden. Also die Steine, die man nimmt, die muss man auch gleich verbauen, man muss nicht irgendwie einander bauen oder so, man kann das frei hinlegen, aber das, was man hinlegt, will man natürlich möglichst komplett füllend machen, weil jede Lücke, jedes Feld, das am Ende frei ist, sind zwei Minuspunkte. Und das ist auch schon mal so etwas, dass es dann wichtiger ist, so, ah, ja, es kostet mich jetzt einen Sieg, ein oder zwei Siegpunkte, aber ich fülle das. Und dadurch, dass man ja weiß, jeder Schritt auf der Leiste ist ein Siegpunkt und jeder Knopf ist ein Siegpunkt, kann man das ausrechnen, so ist dieser Stein das wert, was es ist. Ein paar Steine denkt man sich so, ja, die können das dann nicht wert sein, aber es gibt auf der Leiste so ein paar Felder, da sind, ist so ein extra Knopf abgebildet ähm, wenn man nämlich auf seiner Steppdecke, da sind auch manchmal so Zusatzknöpfe, wenn man über solch ein äh, Knopffeld rüberspringt auf der Leiste, dann produziert das Spielbrett halt zusätzliche Siegpunkte in Form von neuen Knöpfen. Habe ich beim Vernehen wahrscheinlich Knöpfe gefunden, die ich denke nicht über das Thema nach. Ähm, da ist jetzt aber auch angekündigt worden, Patchwork Extreme und Patchwork ähm, Express. Das Express ist wohl kleineres 7x7-Feld. Das Extreme habe ich jetzt nicht genau gesehen, was es ist. Ähm, macht mich neugierig, ähm, wird vielleicht nicht so gut sein wie Patchwork, ist mir an der Stelle egal, ich will es mal kennenlernen, das Patchwork wird dadurch ja nicht schlechter. Das ist einfach grandios und ähm, es hat mich halt wirklich zu einem Fan von zwei Personenspielen gemacht, von denen ich jetzt inzwischen deutlich mehr auf dem Tisch habe, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Genau, das war Patchwork, kommen wir zu einem Klassiker, das darf man das Klassiker nennen, und zwar Pfeffersäcke. Wenn man das erste Mal das Spiel auf den Tisch packt und sich das anguckt, denkt man sich so, hä, das ist ja das unübersichtlichste, hässlichste Spielfeld, das ich kenne. Und es fängt nicht nur damit an, dass die Städte irgendwie gefühlt irgendwo platziert sind, jedenfalls nicht geografisch korrekt in äh, anständiger Relation, sondern dass auch zwischen diesen Städten ohne Ende irgendwelche Striche mit irgendwelchen Zahlen sind. Das sind halt diese Verbindungsstrecken und deren Kosten. Und man denkt sich so, das, das kann man nicht spielen. Aber wenn man es dann gespielt hat, stellt man fest, das macht alles Sinn und man sieht es auch richtig. Ähm, ich sage immer so schön, das Tolle an Pfeffersäcke sind, äh, da sind 600er-Marker drin. Ähm, wenn ein Spieler in dem Spiel alle Punkte kriegt, die man bekommen kann, hat man irgendwie 130 Punkte oder so. Ähm, das soll heißen, äh, ich habe noch kein Spiel gesehen, wo irgendeiner auch nur an die 40 Punkte gekommen ist, die man in einem Spiel machen kann. Aber es sind 600er-Marker drin. Äh, unabhängig davon, äh, ich weiß, dass es neu aufgelegt wird bei Queen Games. Da wird es dann Franchise heißen, mit schöner Grafik von Ian O'Toole. Auch da sieht man wieder ohne Ende von diesen äh, Strichen mit Kosten oder so. Ich bin mir sicher, aber das wird übersichtlicher werden, weil das farblich passender ist und so. Und das ist vielleicht die Gelegenheit für alle, die sagen, okay, der Matthias redet immer von dem Pfeffersäcke. Das wollen wir uns noch mal angucken im Sinne von, schau euch mal die Franchise an. Oder, wenn ihr natürlich auf den Flohmarkt geht, Pfeffersäcke ist immer noch gut. Ich sollte vielleicht noch kurz erklären, worum es in Pfeffersäcke geht. Es geht darum, dass wir Kontore in verschiedenen Städten aufbauen. Am Anfang kann sich jeder in eine Stadt aussuchen. Die anderen Städte werden mit so Plättchen belegt, die am Ende auch Siegpunkte wert sind. Und wenn man sein Netz ausbaut, kann man in der Stadt auch ausbauen, in der man schon ist. Das soll heißen, wer die Mehrheit am Ende in der Stadt hat, kontrolliert die Stadt und kriegt dafür zusätzliche Siegpunkte. Es gibt natürlich auch eine Gleichstandsregelung und äh, man kann aber auch sagen, okay, ich weide mich aus und man geht entweder in so kleine Städte, die dann auch Siegpunkte geben können, je nachdem in wie vielen Regionen man vertreten ist oder man geht in die nächste große Stadt, da muss man halt diese Verbindungsstrecke bezahlen und der erste, der eine Stadt geht, der sammelt wieder so ein, so ein Plättchen ein, was Siegpunkte bringt, ähm, macht es natürlich dann den anderen aber auch leichter, da reinzukommen und ähm, das ist auch schon eigentlich alles. Aber das spielt sich total gut und es macht immer wieder Freude und ähm, ich müsste es echt mal wieder auf den Tisch bringen, weil es echt schön ist. Das war also Pfeffersäcke. Kommen wir zu einem anderen Klassiker, einem, der auch mal bei Boardgame-Geek auf Platz 1 war, nämlich Puerto Rico. Ähm, ich weiß, dass es da wohl irgendwelche Probleme gab mit äh, den äh, Arbeitern, die da drin sind. Äh, das sind halt effektiv, also die Kolonisten sind irgendwelche Sklaven oder sowas. Das muss ich jetzt einfach mal für dieses hier ausblenden, weil ich denke, das Spiel kann ich auch so genießen. Aber mir ist bewusst, dass es natürlich ein Problem ist und keine Ahnung, ob man das lösen kann. Worum geht's in Puerto Rico? Wir sind halt dort Farmer und wir bauen verschiedene Waren an: Indigo, Mais, Zucker, Kaffee, Kakao. Und die wollen wir halt möglichst gewinnbringend verkaufen. Dafür haben jeder so einen Feldbereich, wo wir diese verschiedenen Waren anlegen können. Wir können maximal zwölf Waren und wie verschieden anlegen. Man versucht, es gibt Strategien, wo man versucht, eine Ware in erster Linie anzulegen. Es gibt Strategien, wo man versucht, verschiedenste Waren anzulegen. Ähm, jeder hat auch noch einen Teil der Stadt von Puerto Rico. Ähm, und da ist es so, dass wir dann halt so verschiedene Plättchen uns kaufen, die wir da hinlegen. Es gibt jedes Plättchen nur zweimal, außer den also außer den Produktionsgebäuden von denen gibt es mehr und es gibt auch die Siegpunktgebäude immer nur einmal, die sind aber dafür doppelt so groß die legen wir hin, aber damit die irgendwas machen, müssen sie aktiviert werden mit einem Kolonisten. Und wenn sie dann was machen, dann äh, sorgen sie zum Beispiel, dass die Produktionsgebäude zusammen mit den Feldern überhaupt erst diese Waren produzieren äh, und die Gebäude geben halt dann erst irgendwelche Boni. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Boni und je nachdem, welche Gebäude man nimmt, kann man verschiedene Strategien machen und in der aktuellen Auflage ist auch ein kompletter zweiter Gebäudesatz drin, sodass man das auch mal gemischt mit ganz anderen Strategien spielen kann. Aber der eigentliche Clou bei Puerto Rico und das war eins der ersten Spiele, die das gemacht haben, ist diese Action Selection. Ähm, es liegen halt verschiedene Aktionen in der Tischmitte. Der Startspieler sucht sich eine aus und alle Spieler machen diese Aktion. Es ist also nicht so, dass ich warten muss, bis er fertig ist und dann sind alle, sondern er sagt, ich mache die Aktion. Er sagt hervorragend, dann mache ich die jetzt auch, dann mache ich die auch, dann mache ich die auch, dann mache ich die auch. Und der Startspieler darf dann aber noch mal einen Bonus dafür bekommen, dass er das ausgewählt hat. Und manchmal ist man halt besonders scharf auf diesen Bonus. Manchmal sagt man sich so, pff, ist mir egal, Hauptsache er macht das jetzt oder das macht der nach mir, weil ich möchte vorher noch das machen. Ähm, das ist halt das, was man abschätzen muss. Es gibt eine Rolle, den Goldgräber, da kriegt man einfach nur eine Münze, da kriegt kein anderer was, da gibt es halt nur diesen einen Bonus, aber das geht halt dann auch so. Oh, ich nehme eine Münze, der nächste ist dran. Ähm, und das ist eigentlich alles. Aber das ist, äh, du versuchst Waren anzu... Äh, du versuchst Felder anzupflanzen, du versuchst Gebäude zu bauen... Du besorgst die neue Kolonisten, du ähm, versuchst äh, diese zu verkaufen, entweder an den Händler, dann gibt es besonders viel Geld, oder halt verschiffen, dann gibt es besonders viele Siegpunkte. Ähm, und das, 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 das macht einfach irre Laune. Also, Puerto Rico ist, würde ich mal behaupten, wohl noch heute noch echt, echt gut. Ähm, hat nichts von seinem Charme eingebüßt und ist auch so ein, sage ich jetzt mal, Träger, dass äh, das Puerto Rico-Kartenspiel San Juan dass das jetzt sogar umbenannt wurde in Puerto Rico, das Kartenspiel. Das hat ja auch einiges an Aussage. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Race for the Galaxy. Äh, Race for the Galaxy zeichnet sich dadurch aus, dass es genau da jetzt auch ansetzt, wo ich von dem Spiel aufgehört habe, nämlich das Puerto Rico Kartenspiel San Juan hatte so einen Mechanismus, dass die Karten auf der Hand entweder zum Ausspielen gedacht sind oder zum Bezahlen. Und Race for the Galaxy hat genau diesen Mechanismus genommen und hat daraus ein Spiel gemacht, das nochmal einiges mehr bietet. Ähm, also, das ist halt grundsätzlich so, die Karten kosten halt irgendwas. Also, wenn, ich, wenn die Karte vier kostet, heißt das, wenn ich sie ausspiele, muss ich vier weitere Handkarten einfach abwerfen. Es gibt dann dicken Kartenstapel, durch den geht man in einem Spiel mehrmals durch, weil einfach so der Kartendurchlauf so groß ist. Was bei Race for the Galaxy noch ist, ist halt der ähm, Auswahlmechanismus, welche Aktionen wir überhaupt machen. Und da ist es so, dass äh, jeder sagt sich so, okay, ich kann mir nur für eine Phase entscheiden, es gibt fünf Phasen, ich entscheide mich für diese Phase, dann wird alle aufgedeckt und dann ähm, werden alle Phasen durchgelaufen, die mindestens ein Spieler gewählt hat. Wenn man das zu viert spielt und jeder wählt eine andere, spielt man vier von den fünf Phasen. Ähm, was natürlich sehr schön ist, wenn man genau weiß, ah, der nimmt das wahrscheinlich, dann kann ich das ja auch nutzen. Aber das heißt nicht, dass es man diese Garantie hat, dass er das auch nimmt. Und da muss man halt also schauen, so oh, kann ich dieses, kann ich jenes machen, ähm, will ich das einschätzen, es ist natürlich auch so wie bei Puerto Rico, dass wenn die Rolle, die ich gewählt habe, diese Phase, da kriege ich noch einen Bonus, also wenn ich zum Beispiel eine Technologie entwickeln will und ich habe die Phase für die Technologien entwickeln ähm, gewählt, dann kostet mich das zum Beispiel eine Handkarte weniger. Bei anderen Sachen ist das natürlich ein bisschen komplizierter. Denken wir so, ja, ich kann auf den Bonus verzichten. Ich hoffe, dass er dieses oder jenes macht. Es gibt verschiedene Strategien. Ich versuche ganz viele Technologien zu bauen. Ich versuche möglichst viele Planeten zu entdecken. Ich gehe tief in die Aliens rein, um die Bonuspunkte zu holen. Oder ich versuche besonders viel Waren immer anzubauen und zu, äh, zu exploiten. Ähm, da gibt es tatsächlich verschiedene Sachen. Es gibt vier Erweiterungen bisher. Ich weiß, dass schon wieder angekündigt wurde. Ähm, Ne, es gibt sogar fünf. Es gibt fünf Erweiterungen. Davon sind aber die vierte und fünfte nicht auf Deutsch erschienen bis jetzt. Ähm, ich finde tatsächlich von den ersten drei Erweiterungen, die bilden so einen Zyklus, der zur Geschichte erzählt. Die ersten beiden echt gut. Und davon spielen wir auch immer alles mit rein. Die dritte, die enthält so ein Element so, da spielt man noch mal irgendwelche Kämpfe gegeneinander. Das hat uns nicht überzeugt. Die haben wir wieder aussortiert. Die haben wir gesagt, so, bäh, die soll wegbleiben. Deswegen haben wir die vierte und fünfte jetzt auch noch nicht gespielt. Abgesehen davon, dass es die nur in Englisch bisher gibt aber das Grundspiel mit diesen beiden Erweiterungen alleine ist schon so grandios, also eigentlich ist das Grundspiel schon so grandios, aber mit diesen Erweiterungen, finde ich, das macht noch mal ein bisschen was mehr. Vor allem, man kann es halt auch zu sechs spielen mit den Erweiterungen. Und das ist einfach super. Ich meine, wie viele Spiele kennt man, die man zu sechs spielen kann, die aber auch trotzdem schnell gehen, weil alle gleichzeitig agieren. Von da aus gesehen, dicke Empfehlung für Race for the Galaxy ist in meinen Augen immer noch hervorragend. Es gibt noch eine Würfelumsetzung, Roll for the Galaxy, die hat mich nicht überzeugt. Vielleicht ist das Problem, dass es nur mit dem Grundspiel gespielt habe und die Erweiterung macht das Spiel tatsächlich noch mal so gut, wie es sein soll, ähm, mag ich nicht beurteilen. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Rasende Roboter. Das ähm, läuft heutzutage unter dem Namen Ricochet Robots. Das ist damals bei uns zum Glück erschienen. Ich glaube, dann ist es irgendwo bei Abacus gelandet, äh, beziehungsweise bei Rio Grande. Ich weiß gar nicht, wo es aktuell rauskommt oder ob es in irgendeiner Backlist ist. Bei Rasender Roboter haben wir zwei Spiele, die zusammengeclasht wurden zu einem tatsächlich funktionierenden Spiel. Das ist Auf der einen Seite das ist das Orbit. Ein Spiel, das ich vielleicht in diese Top 100 hätte packen können, aber nicht getan habe, weil ich es viel zu selten spiele, weil es tatsächlich alle weigern, mit mir zu spielen. Und Orbit lebt davon, dass du im Tischmitte liegen äh, im Kreis so verschiedene Schiffchen aus, auf äh, verschiedenen Feldern Du nimmst einen Satz Würfel, packst ihn in die Mitte und dann nimmst du mal einen Würfel, legst ihn auf ein Schiffchen und bewegst das Schiffchen. Im Uhrzeiger sind so viele Felder vorwärts, wie die Würfelzahl zeigt, die du reingelegt hast. Und dann kriegst du einen Punkt für jedes Schiff, das an dem Punkt ist, wo dieses Schiff endet. Und dann nimmst du den nächsten Würfel und machst das wieder. Und das musst du aber im Kopf machen. Mit allen sieben Schiffen, allen sieben Würfeln. Und versuchen, das in der Reihenfolge zu machen, dass es die meisten Punkte gibt. Und das machen alle gleichzeitig im Kopf. Und das schaffe ich nicht, mit irgendjemandem zu spielen, weil Leute sich beschweren, na, pff, sei, Matthias ist zu schnell. Vielleicht bringe ich das mal zu irgendeinem Spielewochenende mit und spiele das mit anderen Leuten, hätte ich ja voll Lust drauf. Äh, das ist auf jeden Fall so der Grundprinzip von Orbit und das wurde bei Rasenroboter übernommen, weil alle gucken auf diesen Spielplan, versuchen gleichzeitig diese Roboter zu bewegen und eine möglichst geringe Anzahl an Schritten zu brauchen, die der Roboter, der gerade zufällig ausgewählt wurde, zu einem Zielpunkt braucht, der halt zufällig ausgewählt wurde. Und der Bewegungsmechanismus kommt nämlich von einem anderen Spiel, und zwar die Verbotene Stadt, auch von Alex Randolph. Und bei der Verbotenen Stadt ist es so, dass die Figuren sich so bewegen, dass sie halt immer geradeaus gehen, äh, bis sie an ein Hindernis kommen, und dann können sie nach links oder nach rechts abbiegen und von dort weitergehen. Und äh, bei Verbotene Stadt war es einfach so, am, in der Mitte sind ein großer Haufen von den Figuren, 25 Stück, ähm, die alle verschiedene Hüte, Köpfe, Körper haben, und äh, es werden zufällig halt in irgendwelche äh, Dinger muss man halt gucken, dass man die in die richtigen Häuser bringt, genau nach diesem Zugmechanismus. Das Spiel ist, sage ich jetzt mal, trivial im Sinne von, es ist natürlich witzig und macht Spaß und man möchte dem anderen keine Vorlage bieten, aber es ist lösbar. Nach heutigen Gesichtspunkten. Aber in Rasender Roboter ist das halt was anderes und da funktioniert dieser Zugmechanismus hervorragend, weil einfach nur laufen bis zum Ende und dann abbiegen geht. Natürlich gibt es dann immer wieder, dass Leute sagen, ach verdammt, da bin ich äh, illegal abgebogen oder da bin ich aus dem durch eine Wand gelaufen oder ähnliche Sachen. Und ähm, was rasende Roboter natürlich auch nochmal grandios macht, ist, dass diese Wände nicht immer an derselben Stelle sind, sondern du hast vier Planelemente, die du erstmal beliebig anordnen kannst. Dadurch ändern sich schon mal so Sachen und du kannst die natürlich auch noch umdrehen. Auf der Rückseite sind auch nochmal andere Sachen. Ähm, also rasende Roboter habe ich echt viele großartige Erinnerungen dran, finde ich heute noch hervorragend und ähm, ja, aber ich habe auch mal Lust, Orbit zu spielen. Ja, sollte ich vielleicht tatsächlich einpacken. Kommen wir zum letzten Spiel für heute. Und das ist etwas, was ich auch schon oft in meinen Sendungen erwähnt habe, ähm, was jetzt vielleicht einige nicht überraschen dürfte, und zwar Risk 2210 AD. Ähm, ich habe, ich bin sehr, sehr sozialisiert mit Risiko. Ich habe, glaube ich, in meiner Jugend ohne Ende Risiko gespielt. Als ich in Göttingen gelebt habe, habe ich dort boah, ich weiß nicht, bestimmt täglich mehrere Partien Risiko gespielt. Das ist natürlich ein gefühlten Glücksspiel, aber hey, wenn soll ich Monopoly oder Risiko spielen? Da ist Risiko definitiv das bessere Spiel. Ich glaube, Risiko würde ich heute nicht mehr spielen, einfach weil es mir schon tatsächlich zu trivial ist. Naja, ein bisschen Einheiten einsetzen, würfeln ist gut. Ähm, aber das Risiko 2210 AD, das ist echt wunderbar. Und da haben wir auch tatsächlich ganze Turniere gespielt. Also im Sinne von wir haben uns einmal im Monat getroffen als feste Gruppe von fünf Personen und haben dann halt wirklich äh, Ergebnisse mal aufgeschrieben und am Ende des Jahres haben mal Sieger gekürt und solche Sachen. Worum geht es bei RIS, äh, Risk Zone 2010 AD? Also wir haben normales Risiko, aber wir haben zusätzlich äh, Wasserkontinente, die verbinden die Kontinente nochmal zusätzlich. Also das ist so, dass nur weil du Australien hast, ist das nicht so, oh ja, wenn ich Siam kontrolliere, ist der Plan äh, Kontinent geschützt. Nein, da gibt es noch zwei zusätzliche Wasserverbindungen rein, das soll heißen man muss da auch ein bisschen mehr Einheiten tatsächlich haben um da sicherzustellen diese Wasserkontinente sind aber zusätzlich auch so dass ähm, das als wie ein Kontinente gelten das heißt wenn du alle Gebiete eines Wasserkontinents kontrollierst einer Wasserstation dann kriegst du dafür auch zusätzliche ähm, Einheiten Ähm dann gibt es auch noch den Mond, das soll heißen, man kann über gewisse Mondstationen kann man mit in Einheiten hoch auf den Mond ziehen, man kommt vom Mond übrigens aber nicht mehr runter, es ist so ein One-Way, man kann nur hoch. Und dann gibt es dann natürlich auch so drei Kontinente, so freundlich, ich kontrolliere diesen Bereich oder diesen Bereich und ähm, kann dort also noch zusätzliche Sachen machen. Jetzt kommen noch zwei Sachen, die das wirklich nochmal besser, eigentlich sind es mehr als zwei, aber sagen wir mal zwei Grundsachen noch. Das erste ist, Nämlich, es gibt ähm, Commander. Wenn ich also, ich kann nur in Wassergebiet rein, wenn ich den Wasserkommander habe. Ich kann nur auf den Mond hoch, wenn ich den Mondkommander habe. Wenn ich das nicht habe, dann, 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 dann fällt der ganze Bereich für mich flach. Ich kann mich aber nicht um alles kümmern. Es gibt zusätzlich noch einen, einen Taktik-Commander und einen, äh, einen Nuklearcommander. der hat dann irgendwie so zusätzliche Sprengeffekte und kann alles wegbomben und solche Sachen. Ähm, und die haben nochmal die zusätzliche Eigenschaft, die würfeln mit achtseitigen Würfeln. Also wenn ich irgendwo angreife mit meinem Commander, plus, sagen wir mal, zwei von meinen Einheiten, weil man darf ja mit maximal drei Würfeln dann würfel ich mit einem acht- und zwei sechsseitigen Würfeln. Und wenn du dann nur normale Einheiten zu verteidigen hast, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil gegen den achtseitigen, das, das heißt, deine Einheiten gehen wahrscheinlich schon mal weg. Das macht es berechenbarer. Zusätzlich ist es aber auch so, dass diese Mondstationen so groß und so äh, eminent sind, dass wenn ich in ein Gebiet reinlaufe, wo eine Mondstation ist, dann ähm, verteidigen dort alle Einheiten mit achtseitigen Würfeln. Das heißt, es ist viel schwerer, das einzunehmen. Das macht es natürlich so spannend, so, mh, wo will ich denn jetzt eigentlich mal hier was äh, mir holen? Des Weiteren dauert eine Partie, Risk 2210 AD, genau fünf Runden. Nach fünf Runden ist das Spiel vorbei. Und es ist tatsächlich auch so, dass es funktioniert. Nach fünf Runden ist es meistens so, dass irgendeiner eh die halbe Welt kontrolliert. So schnell ist das Spiel theoretisch. Trotzdem, diese fünf Runden dauern so zweieinhalb, drei Stunden. Und um die Sachen noch ein bisschen cooler zu machen, man, wenn man am Beginn seines Zuges Einheiten bekommt, dann bekommt man in derselben Menge, wie man Einheiten erhalten hat, Geld. Also so 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 Energie heißen die, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr den genauen Begriff. Also auf jeden Fall Geld. Und mit diesem Geld bieten wir um die Zugreihenfolge. Das heißt, wenn ich als Erster agieren will oder als Letzter, also die Zugreihenfolge, wir können dann entscheiden, nach der, der Gewinner sucht sich als erstes eins aus, dann muss ich dafür auch investieren. Aber das Geld brauche ich auch an anderer Stelle, nämlich für Aktionskarten. Für jeden Commander, den ich habe, gibt so es so, so einen Kartenstapel, der einem zusätzliche Einheiten gibt, Rerolls, ähnliche Sachen. Und äh, die sind fast immer gut. Aber an die komme ich nur ran, wenn ich den Commander habe und das Geld, um die zu kaufen. Aber man darf auch nur maximal vier Karten jede Runde kaufen, weil ansonsten, klar, wer mehr Geld hat, würde einfach mal alle Karten kaufen, der Rest guckt dann nese. Das funktioniert nicht. Also das ist tatsächlich Balancing-mäßig gut gelöst. Und und das ist eigentlich auch schon, also alles ist gut. Das ist eine ganze Menge. Das macht das Spiel aber wirklich auf einem hohen, hohen Niveau. Wenn das irgendjemand mal irgendwo sieht, greift zu. Das ist, finde ich, das beste Risiko, das es gibt. Ähm, Risiko Legacy nehme ich mal außen vor. Das ist ein ganz eigenes Erlebnis für sich. Aber das RIS 2210 ist tatsächlich hochwertig. Und es gibt dafür auch ähm, vier offizielle Erweiterungen. Die gab es aber nicht einfach so zu kaufen, sondern es gab so eine Art ähm, Turnierprogramm in den Läden. Und da haben sie vier Seasons gehabt, da gab es dann immer die. Das war eigentlich der Plan, dass die danach noch regulär rauskommen, ist nie passiert. Ähm, da gibt es dann ein alternatives Brett, nämlich den Mars. Ähm, dann gibt es einen neuen Commander. Äh, dann gibt es äh, ein paar ein neue Karten. Also, das ist tatsächlich wirklich, wirklich grandios. Spielt das mal, schaut euch das mal an, wenn ihr mit Risiko irgendwie was anfangen könnt, dann wird euch das gefallen, wenn ihr sagt, Risiko mag ich aus diesem oder jenem Grund nicht. Vielleicht ihr das anders, wer nach der gehört hat, was anders ist. Ähm, also Risiko 2210 AD ist für mich das beste Risiko und gut genug, dass wenn mir jemand fragt, hey, wollen wir mal eine Runde spielen, wäre ich sofort dabei und deswegen ist es auch verdient in meinen Top 100. So, jetzt habe ich über das letzte Spiel tatsächlich deutlich länger geredet, als ich wollte, aber das sind die zehn Spiele in der heutigen Folge. Wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, lasst es mich wissen, schreibt es hier in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.